0: 火曜日夕方六時はラジオカフェシェンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野田元です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして琉国大学経済学部教授の竹中正先生です
1: 。はいどうぞよろしくお願いします。お願いいた
0: します。えー、っとですねやっぱりやっぱり先生にお聞きすれば経済の話なんですけれども、はい、やっぱり日米ねこう経済世界第1党、第3の経済大国なんですけどもアメリカがやっぱりコロナの影響で FRB もです、ねはいまあ、金利を上げるとかですね、うん、株が上下すごい最近激しくて、うん、特に、えー、ハイテク関係の株なんてものすごい売れてますね、うん、ネットフリックスなんかものすごい下落したって聞いてるんですけどもます、ねうんまあその辺、ですねあの先生のこうなんですか、ね、視点でいろいろと分析していただきたいと思うんですけれ
1: どもどうでしょうか。はい、はいはいあのまあ、あのアメリカの、ね、ハイテク関係の株、はい、あるいはナスダックという株価指数が、ねうん、あのにこう象徴されるような新興企業の、ねはい、株価がもうちょっと昨年までの段階で相当、ね、行き過ぎていたというのはこれほとんど、ね、あのエ,エコノミストや証券アナリストのコンセンサスだったんですよね、はい、それでアメリカも思いのほかあのインフレ率が、ね、上がってきちゃったんで。うんあの早めにです、ねうん、量的金融緩和の終了が始まって、うんまあ今年の4月以降はです、ねうん、いよいよ金利がです、ね、生産金利が引き上げられると、うん、いうことになってきて、うん、それで、あのまあ、それも昨年の暮れぐらいからはもう分かってたことで、で,うす、うん、で金利が上がり始めるとね、うんあの、株がある程度下がるよっていうのも、これも経済のセオリーで、うん、ね。でただ、じゃあ、何が下がるの、どういう銘柄が下がるのかっていうと、やっぱり、ですね、うん、上がりすぎていた銘柄の方がより大きく下がるよっていうのも、まあ、これ、ね、当たり前のことですね。セオリーで、ーまあ、ある意味ではです、ねうんあの、ほとんどあの予想、どのぐらいこれが、ね、下がるのかっていう、ピンポイントの予想はね、うん、なかなか難しくって、みんなまちまちな予想が出てますけれども、うん、あの金利が上がる、株価が下がる、調整局面に入るっていうのは、これ、すべて予想通りのことが起こってるんですよね。うんいやそれプラスね
0: 、あのーう
1: ん、やっぱりウクライナの問題とか、
0: ですね、うん、イランとか、まあ、いわゆる台湾海峡の問題とかですね、うん、かいろんな不安定要因ですね、例えば2年後の、うん、もう2年後かな、1年半になるんですけどね、中間選挙ですね、うんうん、あ違う、ことしか、こ、うんうん、今年ですね、どうやらバイデンさん
1: 、民、ね、主、うんうん、そうですね,ね、そういうこともやっぱり影響してるんでしょうね。あのウクライナ情勢はね、やっぱり軍事的な衝突っていうのは、非常にね、うん、あの経済、マーケットにとって不安定な要因になるんで、はい、これはあの株価が売られるね、うん、あの一つのね、要因になってますよね、うん、ただ、中間選挙が民主党が負ける上下ともまた、あの共和党がです、ねはい、マジョリティーになる。可能性が高いっていうのは、それはあの株価が売られる要因なのかどうかよくわからないわけで、むしろ選挙っていうのは、選挙でどうなるかわからないっていう不安定な、不確実なものをね、投資家は嫌うものがあるんで、どっちが勝ってもですね選挙であの結果が出ると、ですねまた株が上がるという,うな傾向もあるんですよねえだからウクライナ情勢はね、これ、確かにね。あの株を買いいにくのだけど、まあ、その有事に強いというのはドルですからね、うん、アメ
0: リカ経済ですから、ね、有事に強いという、うん、そういう意味からいくとドルと株というのはやっぱりアメリカに投資したいという人もいるかもわかんないですね。うん、それは強いいと思いますよ、うんうん
1: 日本もね、あのー、積みたて n i s とかね、2018年から始まった非課税で年間40万円までですね、うんあのー、投資できるうあれなんかで、うんまあ、あの株価指数に連動した投資信託なんかが買われてるんだけれども、じゃあ、どこの国の株価指数ですかっていうと、やっぱりアメリカ株に連動アメリカの株価指数に連動したね投資信託なんかがね、オンライン証券でね。あの二十代三十代四十代の比較的若手、まあ、中期の世代でね、買われてるってデータがね、はい、出てますわね。うんそうか
0: 、まあ、あの、こう二千二十二年見てみますと、うん、やっぱりかなり変動する。動く、え、この、年なんでしょうかね。うん
1: 。うんそうただ、僕はあのアメリカの景気がここで,です、ねうん、あの腰折れて景気後退になっちゃうとは全然思ってないし、うん、そういうふうに思っているエコノミストはお金があんまりいないんで、うん、あの景気の回復が続くとです、ねうん、それまで景気が悪い時に金融を緩和して、でそれがまた金,金利をね引き上げ始めると、金融引き締め転じると。この時に一時的にですね、株価が調整局面に入るっていうのは割と、これも、あの一つの繰り返されているパターンなんですよね。うん、うん、うん、で、だけれども、景気が回復するっていうのは、どういうことっつう、企業の利益、売上や利益がね、うん。あの増え続けるってことでしょうと、うん、そうするとき、金利の上昇でですね、一旦株価は調整局面に入ってもですね、次は。企業利益の回復が続けばです、ねうん、また比較的短期で,です、ねうん、株は上昇トレンドに戻るよっていうですね、と、うん、いうことで、特にあのリーマンショックの時の前のようにね、うん、なんかアメリカでものすごいバブルがですね、うん、ね膨れ上がっちゃって、なんか株あの住宅が上がり続けない限りです、ねうん、返済できないようなローンがね、サブプライムローンとしてたくさんね、うん、積み上がっちゃってるような状況がないんで、うんうん、まあ僕は、あの、そんなですね、なんかまたリーマンショックみたいなことが起こるとは。全然思ってないんです、ね。が、うん、楽
0: 観的ですね。そしたらですね、アメリカが、まあ、ある意味では、もう、あの、安定。するということになれば、日本の影響ってどうなんですかね、うん。日本への影響。
1: うん、あの日本株って大体アメリカ株が上がるときには上がるし、下がるときに,には下がってるんですよね、そういうことだと思いますよ、ただ、うん、あの一つのファクターとして、中国ね、うん、中国がやっぱりあの今まで2008年以降、ものすごくやってきた信用膨張に支えられたね、うん、あるいは不動産のね、うん、そういう上昇に支えられたね、うんうん、あのメカニズムがですね、うん、ここにきてあの、変調を起こしてると。ね、あるいはハイテク株なんかもです、ねうんね、アリババなんかがです、ねうん、あまり力を強めるのをです、ね、中国共産党の支配というか権威に対する一つの挑戦としてですね、叩かれてるから、うんうんね、中国経済、中国の成長とともに設けているような企業っていくつもあるわけですよ、はいね、例えばソフトバンクグループだってそうだしそう,、ねね、そういうところの,、うん、あの株価ってあのここ1年あ2年ぐらいですねより大きく下落してますよね、ねうん、でそれが結構、日経株価指数の中で大きな比率を占めてるんで、うん、あの日経平均の下落って、あの米,米国の例えば S&P500 より大きくなってるんですよね、うんうん、そういうあの日本の事情はありますわね、うん
0: 、僕はイアン・ブレーマーがですね。えーうん、テクノポーラーモーメントで,レーのうで米中のデカップリングがあるけれども GAFA、うんえー、とかです、ね、例えばバイデンとか中国の、うん、そういうところが国を超えて国以上にこう力があったり、ね、するとあんまり国ベースで考えるよりか、うん、やっぱりそのテクノベースで考えたほうがいいという、ね、ことを言っておられて、うん、あの額を見たら圧倒的に国というよりかそういう。テクノベースのがかなり大きいですかねメタバースが出てきたりそういう、ね、新しいものが植えてると、うん、だから、えー、例えば、あのーまあ、アメリカ系のです、ねえー、例えばグーグルとかしてみてもインド人がトップになったり、ねうん、してるでしょ、うんうん、だからなんていうかなアメリカの企業というよりか意外と中国人の強い、ね、そういういトップに来たりもしてますね、うんうん、だからそう考えると、ね、僕、あんまり国ベースよりかテクノベースで考えた方がいいかなと思ったりするんですよね。うん
1: あのまあ、ガーファムの台頭っていうのもね、うんうん、これはあの何度も言ってるように、アメリカの株価の時価総額に占める率も非常に高くて、うんまあ、逆にと、このガーファムといわれる5社が、ですね,ですね、うん、アメリカの株価,株価指数全体を思い切り引き上げてるような面があってね、うんうん。ねでえー、確かにアメリカは非常にこう多国籍なですね、うん、あの企業経営、ガバナンスが、うんうん、英語さえできればあとはあの能力次第でですね、うん、あのインド人だろうと何人だろうとで,す、ねうですね、トップになれるというね。うんという日本にはないようなものを持ってるんで、うんうん、それが強みですね、アメリカの。じゃあ、ただコーポレート、グローバルなコーポレートだけでベースだけで考えていればいいかというと、うん、いそうではないだろうと思うんですよね、例えば今、うんうん、まさに今の米中の覇権、ねうん、争いというのかな、うんうん、対立というのはですねやっぱり明らかにこの米中の間に大きな溝を作ってますからね。そうですねね本当に台湾で有事ねうん、あのになってしまえば、うん、この溝は非常に大きなものとして意識せざるを得ないんで、うん、あのやっぱり国と国のですねあの溝、対立っていうのは、ですねやっぱりあの非常に重要で、うんあの、ガーファムがグローバルな展開をできるのも、やっぱりアメリカのですね、うん、あのせ世界的な覇権というものを僕は前提にして、ですね、うん、なあの出来上がってるもんだと思うんですけどね。うんうんうん
0: ああ確かにそうですね、もし実際、ですね、うん、今、怖いのはあの、ウクライナと台湾、えー、海峡とおイランが同時に何か起こった場合ね、うんああ、アメリカ対応できないとか言われててといま、うん、とんでもない話、そうならないと思いますけどね、<笑>そうなった時またこうテクノベースのガファームとかまた違った動きをすると思うんですね、うん、国を超えて、中国の、うん、今、非常に中国もですね、うんえー、なんていうのかな、その平等ということで。えーね、あの全部分配されてますね、うんあの、だからそういうハイテク企業が中国から逃げると思うんですけどね、なんか、海
1: 外の中国に出てた企業は、うん、それは米中戦争になっちゃえば、ですね,、うんうん、ねに逃げざるを得ないでしょうんうんねうんうん、イーロン・マスクのテスラなんて一体どういうことになるのか、よくわかりませんけれどもね。
0: まあね、これがどうなるかって思ったときに、われわれはそれに対してどうするものできないけど、その中でどう生きるかっていうことからいくと、やっぱり最近のフェイスブックの,、うんまあのお、あれもメタバースとかですね、うん、なんかもう完全にこうアバター使って何かって、新しいこう、うんね、時代が来て、全部同時通訳できるから、うん、世界中つながって、うん、そこでどう行動するかっ
1: て。そうそうメタバースってすごくね、うん、あ,のある意味では僕、期待してます。で、そこで入って、みんなアバターになって、うんうんね、サイバー空間で会議して、うん、で同時にですね、まあ、今だって、グーグルの翻訳機能ってかなり良くなってきたけれども、も、ねうん、あれで音声をね、うんうん、もうあの自動翻訳しちゃえばですね。うんうんねあの現行を超えてね、うん、あのコミュニケーションできるサイバー空間ができちゃうわけで
0: す、ね、サイバー空間で、だからリアルとこう、うん、なんつうね、あのだからそれがね、今言ったらそのズームなら一対まあ三百とかやけど、それが百万とかね、うん、それができるようになるみたいですね。うん、メタバースになれば。うん、いや僕は大変
1: あの速くできないかなと思って期待してますよね。だから
0: <笑>そうなれば本当に。まあ、あのインターネットで革命を起こるみたいなそろそろ起こるかもわから
1: ないですね、うん、メタバースでそうすると、ねうん、一,人一人のですの、ね、個人的なスキルや能力、うん、それがよりあの国を超えてです、ねうん、重要になるそういう時代がこれてまで学生に言っ
0: てるんですけどね20対60という言葉あって会社の一番は20年だから働く期間は60年と言われてますからね今の Z 世代が。うん、だから大企業に入って何かという時代はもう終わったん違うかな、本当に<笑>いやそれもあるけど、ね、優秀な人は違う道を選んでいると思いますけどね、堅苦しい組織よりがねどうでしょうかね。うんはい、えということであの、まあ、あの時間が来たんですけれども、えー、2週間連続でどうも先生、ありがとうございます、またゆっくりお話したいと思いますので、はい。どうも、はい、どうもありがとうございました、はいはいえ、あの琉国大学経済学教授の竹中勝先生でし先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうご
1: ざいました。